0: Es ist oft auch diese diese Problematik, dass man auch blenden kann damit in irgendeiner Form mit einem tollen Netzwerk und dass man ähm, sich selbst oder das Produkt eben, weil man mit sich selbst beschäftigt ist und dem Produkt über ein gutes Netzwerk vielleicht schneller vermarkten kann. Aber gerade was du sagst, dieses Testen an der Zielgruppe selbst und an den Kundinnen und an den Kunden ist ja das, was am Ende das Ganze auch langfristig erfolgreicher macht. Von daher lieber darauf konzentrieren und dann das Netzwerk baut sich schon auch irgendwo organisch mit auf, würde ich sagen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Mein Name ist Fabian und heute habe ich Clara Teschner zu Gast. Clara hat MyClarella gegründet im September 2020 und wenn also Zitat von ihr selbst auf der Website: Wir sind ein Wellnessunternehmen, das Mütter während der Geburt, nach der Geburt und darüber hinaus unterstützt. Und da müssen wir glaube ich ein bisschen drüber sprechen, wie man auf also wie man darauf kommt, das zu machen, warum das wichtig ist. Ähm, aber natürlich auch, wie Clara selbst zum Gründen gekommen ist und äh, ich kann sagen, es ist nicht die erste Gründung, da ist ein bisschen was passiert. Da gibt es äh, auf LinkedIn ein paar Stationen, äh, wo man mal drüber sprechen kann und äh, dementsprechend freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, Clara.
0: Dankeschön, Fabian. Ich freue mich auch.
1: Allererste Frage. Ähm, ich habe es gesagt, du hast schon ein paar Stationen ähm, auch, auch äh, Projekte ausprobiert. Ähm, wann hat dich das erste Mal die Faszination gepackt, etwas zu gründen?
0: Also dieser Entrepreneurial Spirit, den glaube ich viele Gründerinnen und Gründer spüren, ähm, der war irgendwie schon immer in mir. Ähm, woher der genau kommt? Ich weiß es nicht, war immer eine sehr kreative Person, ähm, gerade im Bereich Musik, ähm, wo dann auch meine ersten beruflichen Stationen waren. Und ich glaube, wenn man eine kreative Person ist, dann hat man immer irgendwie eigene Projekte, eigene Sachen, an denen man arbeitet und wird da so ein bisschen ähm, natürlich, sage ich mal, ranerzogen, entweder von außen oder auch von sich selbst. Aber ähm, so war im Prinzip meine ja, ganze kind Kindheit immer sehr geprägt von ob es Aufführungen waren oder irgendwelche eigene Lieder schreiben oder ich weiß nicht was. Es waren immer eigene Projekte. Und ähm, ja, dann bin ich in die Musikindustrie reingerutscht und äh, habe mich da sehr lange sehr wohl gefühlt. Und gerade dort war es so, dass ich ähm, sehr schnell, glaube ich, schon mit 18 oder 19, ähm, als Redakteurin für verschiedene Sachen gearbeitet habe, ähm, Künstler gemanagt habe und also Dinge, die mich quasi in diese Selbstständigkeit ganz natürlich. Ähm, ja, reingebracht haben, würde ich sagen.
1: Was waren dann so die ersten ähm, Schritte? War das dann wirklich das, das Schreiben, das Management? so war, Wie sah das erste Mal dann aus, auch okay, von ich habe diese Energie in mir und diesen Spirit in mir, hin zu, okay, da stehe ich jetzt zu, in einer gewissen Weise einfach auf eigenen Beinen. Und auch wenn sich das so, es hört sich jetzt an, als ob sich das einfach so natürlich entwickelt hat. Und ähm, wahrscheinlich gab es nicht so diesen einen harten Cut. Aber... Wie, wann war das dann das erste Mal wirklich der Fall? Wie wie sah das aus? Wie wie kam das dann wirklich zustande?
0: Ich habe ein Praktikum gemacht ähm, beim Mannheimer Morgen, das ist unsere lokale Zeitung hier mit 16 und fand das ähm, Schreiben sehr schön und damals war Journalismus noch sowas, was man irgendwie, Journalist wollte man, Journalistin wollte man irgendwie gerne noch werden, weil da auch noch viel Potenzial war. Heute hat sich das ganze Format ja geändert, aber ähm, so habe ich dann quasi angefangen viel zu schreiben, war somit äh, durch verschiedene Praktika in Agenturen und wurde dann dort immer quasi als Freelancerin hinterher weitergehalten, weil es einfach immer gut gepasst hat ähm, und dann letztendlich habe ich ein Studium, und Auslandssemester gemacht in den USA und da war ja schon immer, sage ich mal, das war 2015, der ganze Startup und Entrepreneurial-Spirit schon viel größer. Das liegt ja im American-Spirit irgendwie schon drin, ähm, im American-Dream, sich selbstständig zu machen, was Eigenes zu schaffen. Und ich habe dort unheimlich viele Leute kennengelernt, die ähm, im Studium auch, also quasi Kommilitonen, die zum Teil ähm, eigene Plattenfirmen gegründet haben oder Künstlermanagement-Agencies und solche Sachen und bin dann eben viel mit denen in Kontakt gewesen. Und das war, glaube ich, schon eine Station in meinem Leben, die mich sehr inspiriert hat und mir aufgezeigt hat, ähm, wie viel Spaß und wie viel Freiheit, auch Verantwortung, aber wie viel ähm, ja wie viel einem die Selbstständigkeit geben kann.
1: Zeitlicher Horizont, wann, wann war das ungefähr?
0: Das war 2014, 15, 16, so die Zeit, ja.
1: Was ist dann so... Nur so ein bisschen fast forward, weil wir sonst irgendwie die ganze Zeit nur, nur auf diesem ersten Thema rumhängen, aber fast forward bis zur Gründung von Mike Larella 2020. Was ist dazwischen so passiert und was kam dann bei der Gründung von Mike Larella zusammen?
0: Passiert ist, dass ich nach meinem Studium, ich habe Musikbusiness studiert, einfach nur auf Bachelor erstmal ganz klassisch und ich habe gemerkt, gerade für Frauen ist die Musikindustrie ähm, wenn man auch Familiengründung mit einbezieht, eine Industrie, in der man nicht ähm, unbedingt alt werden kann beziehungsweise es einfach sich irgendwann nicht mehr gut vereinbaren lässt. Und gleichzeitig, wie in vielen kreativen Branchen, war die Bezahlung eben auch nicht die, die den Arbeitsaufwand rechtfertigt. Also habe ich Jura studiert ähm, und wo, hinterher und wollte quasi Schwerpunkt ähm, Urheberrecht und Patentrecht machen, das Ganze also verknüpfen und bin dann in der Hälfte von meinem Studium schwanger geworden und habe dann eben gemerkt okay ähm, ich war eigentlich immer ready äh, Mama zu werden auch gerne früh und ich fand das hab, wir haben uns sehr gefreut drüber und ähm, dann hat sich das quasi durch meine Erfahrungen mit meinem Wochenbett und meiner Geburt und der Schwangerschaft plötzlich ganz wirklich sehr natürlich ergeben ich war da sehr konfrontiert mit einigen Themen die ich bei Maclarella eben auch behandle wir werden wir wahrscheinlich später noch drüber sprechen aber ähm, das war so der Auslöser wo ich das erste Mal gemerkt habe ähm, hier ist irgendwie hier bin ich auf was gestoßen was a ganz viel Purpose hat und ganz viel Zweck hat was ganz viele Frauen, Menschen betrifft und wo ich auch so frustriert war selbst einfach mit meiner persönlichen Erfahrung, dass ich gemerkt habe, ich kann hier jetzt nicht sitzen und nichts tun, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber ich muss hier irgendwie was verändern und das war quasi so ein innerer Antrieb, den ich das erste Mal so stark verspürt habe bei der Gründung dann, ja.
1: Einmal zur, zur ich glaube, Erklärung für manche Leute, muss ich nachfragen, was ein Wochenbett ist, weil tatsächlich ich das beim Essen äh, mit Boris äh, Radke, der uns ja dann vorgestellt hat, das erste Mal gehört habe und war so, okay, noch nie von gehört und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass andere auch nicht kennen, äh, du musst einmal ganz kurz erklären, was das bedeutet und warum das vielleicht keine so optimale Experience war.
0: Ja, sehr gern. Also das Wochenbett ist die Zeit nach der Geburt, im Schnitt sechs bis acht Wochen, ähm, kommt so ein bisschen aus dem Altdeutschen, deswegen heißt auch die Frau nach der Geburt Wöchnerin, wenn man das altdeutsche Wort dafür verwenden möchte, ähm, kommt daher, dass man quasi früher gesagt hat, ganz strikt, die Frau muss mehrere Wochen nach der Geburt einfach im Bett liegen, deswegen Wochenbett. Ähm, heutzutage gibt es im Deutschen noch keinen richtig schönen anderen Begriff dafür, aber das ist erstmal das Wochenbett, genau
1: was an der Erfahrung war nicht so optimal, dass du gesagt hast, okay, darum daraus gründe ich später eine Firma, weil das sind ja schon irgendwie, also das eine ist so eine Erfahrung, die nicht, also wo man vielleicht irgendwie nicht drauf vorbereitet ist, aber dann irgendwie auch zu sagen, ich mache daraus äh, meinen Lebensinhalt eine Firma, ähm, neben der Familie natürlich Lebensinhalt, aber ist ja schon ein Riesenschritt, also es muss ja schon irgendwie ein paar Auslöser gegeben haben, die dann dafür dafür gesorgt haben, dass du dir dachtest, okay, das too much, das muss ich ändern.
0: Auf der einen Seite war es auf jeden Fall meine Geburtserfahrung als solche, wo ich schon der erste Schritt im Prinzip losgeht, wo ich gemerkt habe, Moment mal, ähm, die war sehr traumatisch und sehr, ich kann da gut drüber sprechen inzwischen, aber es war auf jeden Fall eine sehr unschöne Geburt für eine erste Geburt, ähm, ob es der, der Prozess an sich war oder die Behandlung im Krankenhaus äh, jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall waren da ganz viele Faktoren, wo ich gemerkt habe, wieso spricht man da eigentlich nicht drüber oder wieso habe ich zwar, ähm, man muss sich das so vorstellen, als Frau, wenn man schwanger ist, dann geht es noch Monate ja quasi um die Schwangerschaft. Jedes Trimester, also wie alle drei Monate passiert irgendwas, wo man ähm, sich irgendwie neu drauf einstellt. Die ganze Zeit passiert natürlich auch irgendwas. Also ist man sehr gut vorbereitet oder wird eigentlich sehr gut auch durch unser Gesundheitssystem, Hebammen, Frauenärzte und so weiter, ähm, durch die Schwangerschaft geführt. Dann gibt es ganz klassisch Geburtsvorbereitungskurse, wo es eben darum geht, man wird auf die Geburt vorbereitet, sofern das möglich ist, weil die, keine Geburt ist planbar so gesehen, aber es gibt eben bestimmte Dinge, die man tun kann oder Frau tun kann, um sich vorzunehmen. Bereiten. Und danach bricht es quasi plötzlich ab. Dann hat man noch ein, zwei Sessions vielleicht zum Stillen in der Vorbereitung und kann da sogar so ein bisschen natürlich sich auch was lesen, aber so diese, diese Aufklärungsarbeit und diese Vorbereitung bricht nach der Geburt relativ. Plötzlich ab. Und ähm, dann stand ich eben so da und dachte so, Moment mal, all die Dinge, die mir jetzt hier passieren, sowohl physisch mit meinem Körper, weil da unheimlich viel nach der Geburt auch einfach noch im weiblichen Körper passiert, ähm, als auch die Produkte, die ich plötzlich an der Hand hatte. Ich sage jetzt mal Stichwort Netzunterhose. Das ist so das ähm, für viele das greifbarste Beispiel, weil man eben stark blutet, man nach der Geburt, man hat Schmerzen, der Bauch muss sich zurückbilden, also kriegt man solche Netzschluppis. Ähm, und ich habe mich im Endeffekt gefühlt wie ähm, als wäre ich 80 im Pflegeheim und könnte mich nicht mehr um mich kümmern, so ungefähr. So rein vom Standard der Produkte und ähm, trotz meiner guten Vorbereitung meines Wissensstandes auch und habe irgendwie gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich hier sitze, damals 2019 und in Netzunterhosen hier sitze mit Mitte 20 und ich habe gerade Menschenleben auf die Welt gebracht, fühle mich aber überhaupt nicht wie ein Menschenwesen, sondern fühle mich auch, was meine Würde betrifft, gerade wirklich nicht gut. Ähm, und das ist natürlich sehr verheerend, wenn noch die ganze hormonelle Umstellung, die dann passiert, mit dazu kommt, die man sowieso noch durchmacht. Und das war im Prinzip der der Schritt, wo ich gesagt habe, das möchte ich eigentlich für keine meiner Freundinnen. Ich war eine meiner ersten Freund ähm in meinem Freundeskreis, die ähm, schwanger wurde und ich habe gesagt, das möchte ich, möchte ich eigentlich für keine meiner Freundinnen und für keine Frau dass sie in, in solchen Zuständen irgendwie im Wochenbett sein muss, in so einer intensiven und eigentlich sehr schönen Zeit, wenn man gut drauf vorbereitet ist. Und letztendlich habe ich dann viel recherchiert, habe mich auch, das war ein Prozess von, ich würde sagen, so das erste halbe Jahr mit meinem Baby dann, ähm, war eben, habe viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt wollte selbst natürlich mehr lernen, habe mich viel umgeschaut, was gibt es eigentlich in anderen Branchen, ähm, die aber auch eben im Bereich Frauenhygiene, was findet da statt, in anderen Ländern vielleicht auch und habe dann letztendlich gesagt, okay, da ist so viel Verbesserungsbedarf und auch viel Potenzial, ich mache jetzt da was Eigenes. So, das war der Weg eigentlich dahin.
1: Und du hast schon gesagt, es ist ein Thema, spricht eigentlich niemand drüber, ist jetzt nicht so präsent. Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, da einfach mal loszulegen und zu sagen, ach, ich spreche da jetzt drüber. Also es hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, dass ähm, viele dann irgendwie sagen, ah, mit dem Thema möchte ich, also die Frauen würden sich wahrscheinlich gerne mit beschäftigen, aber viele sagen, ah, ich möchte da nicht drüber sprechen, ich möchte da gar nicht so tief reingehen ähm, bist du, also, ist das, bist du mit offenen Armen empfangen worden? Wie ist das, wenn man so ein Thema eigentlich, also anspricht, was eigentlich quasi an der Oberfläche sonst nicht auftaucht?
0: Sehr mit offenen Armen tatsächlich, was dann, glaube ich, wirklich auch was mein Unternehmen und das Geschäftsmodell am Ende dann so oder mich dann auch so bestärkt hat, das weiterzumachen. Ich habe letztendlich angefangen, ähm, mir meine ersten Produkte und Produktsamples ähm, zusammenzusuchen und habe erstmal gesagt, ich starte mit 100. Wir machen im Prinzip machen wir ja so Bundles, wo wir verschiedene Produkte zusammenstellen und eben die Einzelprodukte ähm, und habe dann gesagt, ich starte jetzt mal mit 100 Boxen und mache mal einen Instagram-Kanal und ich gucke einfach mal, ob dass überhaupt irgendjemand interessiert und irgendjemand das genauso empfindet wie ich. Und der ähm, im Endeffekt hat das, ich habe kein Geld gehabt damals für Paid Marketing und das irgendwie groß PR-mäßig zu bewerben. Das heißt, es war wirklich nur mein Content, meine Erfahrung und meine Skills, die ich da reinbringen konnte, um das zu bewerben in meinem Freundeskreis, Freunde von Freunden und so weiter. Und der, ähm, also der Zuspruch war enorm, vor allem von Frauen, die schon mal Kinder hatten, ähm, wo dann relativ schnell auch einfach fremde Frauen auf mich zukamen über Instagram und Co. und gesagt haben, Gott sei Dank gibt es jetzt hier einen Account, der mal nur sich damit beschäftigt ähm, und eben nicht über Schwangerschaft und Co. spricht. Und hätte ich ich wünschte, ich hätte die Produkte schon gehabt. Mein Kind ist jetzt zwar schon geboren, aber I wish. Und ähm, das war für mich so der Zuspruch, wo ich gemerkt habe, hey, ich habe hier irgendwie eine gute Nische gefunden, sowohl fürs Business, aber auch einfach, ich mache hier was Gutes und ähm, das wird angenommen und es wird eigentlich auch gewünscht, nur hat irgendwie keiner, glaube ich, gewusst, wo man so richtig da ansetzen soll.
1: Um ein bisschen besser zu verstehen, wo ihr gerade steht, also sowohl für jeden und jede, die zuhört, als auch ähm, ja, eigentlich genau für die. Ähm, die Frage, was hat sich denn seit der Gründung eigentlich getan? Also was muss man wissen? Ähm, was ist heute alles im Sortiment? Ähm, sind das immer noch die Boxen? Ähm, wie viele Leute arbeiten da dran? So erstmal nur so ein bisschen Rahmenbedingungen, dass ich verstehe als Zuhörerin. Ähm, was hat sich bei euch getan? Wo steht ihr heute?
0: Also von ich bestelle mir meine Produkte, meine ersten 100 nach Hause und packe die, die Pakete auf meinem Dachboden so ungefähr und trage jedes einzelne Päckchen zur Post, ähm, haben wir inzwischen ein schönes kleines Büro mit angehängtem Lager. Ähm, wir haben Damals habe ich noch weiße Kartons gehabt und habe meine Sticker draufgeklebt beim Product Market Fit Test quasi und inzwischen haben wir natürlich schönes Packaging, schönes Branding. Wir haben unser Produktsortiment erweitert. Das heißt aber, die Produkte, die wir am Anfang hatten, die sind alle immer noch Bestseller und sind so im Sortiment. Ähm, gerade aber das Thema Unterwäsche ist zum Beispiel ein Thema, wo einfach ganz viel ähm, Nachfrage ist. Da haben wir uns weiterentwickelt. Ähm, Im Naturkosmetikbereich sind wir dran und letztendlich auch das Thema Aufklärung, ähm, was wir zuvor nur über Instagram und unsere unseren Blog und so weiter geführt haben, Newsletter. Ähm, da sitzen wir gerade an einer digitalen Lösung. Mehr kann ich noch nicht sagen. Aber ähm, da sitzen wir eben gerade dran, dass das ähm, da machen wir ein cooles digitales Tool, was das Ganze noch unterstützt. Ähm, teamtechnisch ähm, bin immer noch aktuell ich die einzige Festangestellte tatsächlich, ich arbeite ähm, aber mit einigen Freelancern, ähm, wir onboarden quasi gerade oder sind im Onboarding Prozess, ich suche Co-Founderinnen auch, also hier auch ein Aufruf in der Form ähm, oder Co-Founder ähm, genau und äh, ich arbeite auch mit Praktikantinnen natürlich, Werkstudentinnen, also ähm, aber so richtig Vollzeit festangestellt ist das aktuell, bin das noch ich, ja.
1: Welche Stärken suchst du, äh, wenn es um die Co-Founder oder Co-Founderinnen geht?
0: ich bin eben sehr stark im marketing und im ganzen branding bereich kommunikation daher komme ich das heißt auf der einen seite suchen wir jemanden der ähm, den ganzen business finanzen controlling bereich ähm, vielleicht stärker abdecken kann als ich ähm, die andere seite ist die tech seite ich habe zwar einen ganz tollen developer an bord aber wir brauchen da auf jeden fall noch weiter unterstützung also ähm, und ich finde es auch sehr schön finde auch sehr schön wir haben noch weibliche unterstützung in dem bereich von daher ähm, ja, darf sich da jeder gerne melden oder jede
1: ich packe auf jeden Fall mal dein, dein LinkedIn und äh, alles, was du möchtest, in die Shownotes. Dann äh, kann man da auf jeden Fall einfach sich melden. Das äh, hilft wahrscheinlich. Und jeder, der, jeder, jeder, die sich angesprochen fühlt. Ansonsten gibt es natürlich noch Instagram. Äh, hab ich haben wir ja gelernt, ist auch ein Riesenkanal für euch. Ähm, das nur mal als als Background. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, ähm, nehme wir an, äh, du findest zeitnah dein Team, äh, so wie du dir das gerade vorstellst. Wo möchtest du dich denn hin entwickeln? Also was ist so die Vision in, in fünf bis zehn Jahren? Also mal so ein bisschen weiter gedacht, also rein über das Operative hinaus. Wie stellst du dir eine Welt vor, in der MyClarella da ist, wo du es gerne hättest?
0: Das ist am Anfang ja ganz schön gesagt. Wir sind quasi ein Wellnessunternehmen. Das heißt, für uns ist gerade auch das Thema Wellbeing und mentale Gesundheit sehr wichtig. Das heißt, wir werden uns und sind eigentlich auch schon dabei, so also als ein Hybrid im Prinzip entwickeln zwischen E-Commerce und E-Learning. Ähm, was es so in der Branche und in dem Bereich auch relativ ähm, ja aktuell noch sehr einzigartig macht. Das heißt, wir werden mit Sicherheit unser Produktsortiment erweitern und eben weiterhin ähm, im E-Commerce tätig sein. Aber wir werden auf jeden Fall auch stark den Fokus darauf legen, ähm, Tools zu entwickeln, die vor allem für die mentale Gesundheit von Frauen nach der Geburt, nicht nur direkt in den sechs Wochen, sondern auch diese ganze Transformation von Frau zur Mutter, die sehr lange geht, ähm, dass wir da eben noch stärker ansetzen und dort die Frauen abholen in dieser sehr intensiven und sehr ähm, ja, veränderten Phase in einem Leben. Ja.
1: Finde ich äh, echt ganz spannend, weil es, wie gesagt, ein Thema ist, wovon ich sowieso gar keine Ahnung hatte und noch nie mit in Berührung kam. Und dann irgendwie auch also dann zu sagen, okay, ich habe jetzt selbst einmal die Erfahrung gemacht, ich mache das jetzt einfach, weil ich weiß, es braucht da draußen. Ich glaube, den Mut äh, dürfte man sich auch bei anderen Themen einfach äh, öfter nehmen und, und einfach mal loslegen und zu machen. Weil ich glaube nicht, also auch, auch wenn man, egal wie positiv man über die eigene Idee nachdenkt, aber wenn man irgendwie mal losläuft, hat man ja gar keine Ahnung, wo sich das hinentwickeln kann. Ich weiß nicht, ob du dir ausgemalt hättest, dass wir jetzt heute hier sitzen und du genau über diese Situation eigentlich so berichten kannst, als du das erste Mal die Idee oder den Gedanken hattest, okay, vielleicht sollte ich da was machen. Und ähm, das glaube ich nur mal als als Input für für jeden, jede da draußen, ähm, dass das wahrscheinlich so, that, that's how it starts, that's how great things start.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, gerade auch das Thema zu starten, ohne zu wissen, wo man hin will damit oder wo das Ganze hinläuft, gerade wenn man mit so einem persönlichen Problem konfrontiert ist. Ich finde es sehr beispielhaft. Ähm, es gibt ja ganz viele von diesen Unternehmen inzwischen, aber dass es eben sich auf jeden Fall lohnt, wenn man merkt, ich habe ein persönliches Problem und ich habe die Idee einer Lösung, einfach mal zu machen und zu sagen, ich schaue jetzt mal, wo das Ganze hingeht. Das muss am Ende ja nicht immer in einem Business enden, aber ähm, gerade wenn man merkt, das betrifft mehrere, zu sagen, ähm, ich ändere da was, gerade auch in Form von der Community oder so. Das ist, glaube ich, immer sehr sinnvoll und in unserer Welt auch sehr gut möglich mit der ganzen Digitalisierung.
1: Eine Frage, die ich habe, ähm, dafür einmal die Community Corner powered by LinkedIn. Und zwar, welche Rolle spielt Netzwerk für dich als Gründerin? Ich meine gerade, du hast gesagt, du hast viele Freelancer, du, du suchst Team, du hast einfach mal alleine losgelegt. Welche Rolle hat Netzwerk dabei gespielt und welche Rolle spielt Netzwerk auch dabei?
0: Immer eine sehr große Rolle, wobei ich... Ähm also im Sinne von, ich erlebe das jetzt immer mehr, jetzt wo das Ganze sich mehr etabliert und erfolgreicher wird, dass Netzwerken einfach unheimlich dich auch schnell weiterbringen kann und schneller weiterbringen kann. Gleichzeitig natürlich ist der Austausch auch immer gut, wenn man ein Netzwerk hat von Gründerinnen und Gründern und Leuten, die in der Branche unterwegs sind, dass man sich nicht so alleine fühlt, gerade wenn man auch alleine gründet oder im kleinen Team. Dafür ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es mir wichtig, gerade wenn jemand zuhört, der vielleicht nicht so oder die nicht so super vernetzt, ist. Das war ich vor drei Jahren auch noch nicht in der Branche speziell und trotzdem sollte das kein Grund sein zu sagen, ich mache es nicht, weil wenn die Idee gut ist, ergibt sich so ein Netzwerk auch oft tatsächlich von selbst, weil man Verbündete findet in dem Ganzen. Das heißt, es ist wichtig, aber es sollte, und es ist bestimmt auch, wenn man skaliert und wenn man größer wird, immer wichtiger. Aber gerade am Anfang, denke ich, soll man sich nicht davon abschrecken lassen, wenn man kein großes Netzwerk hat.
1: Das stimmt. Also es ist eh was, was passiert in den meisten Fällen und nicht irgendwie äh, groß planbar ist und ähm, sich dann einfach nach und nach ergibt und ganz ehrlich, in der frühen Phase muss man sich eh vor allem auf sein Produkt konzentrieren und gucken, ist es baue ich überhaupt was Sinnvolles und ähm, da ist es nicht immer notwendig und auch nicht immer hilfreich, da irgendwelche größeren Strukturen drauf zu schieben weil man irgendwen kennt, sondern man muss es halt irgendwie trotzdem testen, auf Herz und Nieren und ähm, das darf man halt nicht außen vor lassen. Also die du kannst die ähm, ja, du kannst viele tolle Leute kennen, aber eine schlechte Idee wird halt trotzdem dadurch nicht erfolgreich in den meisten Fällen.
0: Richtig, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch oft ähm, es ist oft auch diese, diese Problematik, dass man auch blenden kann damit in irgendeiner Form mit einem tollen Netzwerk und dass man ähm, sich selbst oder das Produkt eben weil man mit sich selbst beschäftigt ist und dem Produkt über ein gutes Netzwerk vielleicht schneller vermarkten kann. Aber gerade was du sagst, dieses Testen am an der Zielgruppe selbst und an den Kundinnen und an den Kunden ist ja das, was am Ende das Ganze auch langfristig erfolgreicher macht. Von daher lieber darauf konzentrieren und dann das Netzwerk baut sich schon auch irgendwo organisch mit auf, würde ich sagen.
1: Wenn du so zurückblickst auf die Zeit äh, seit der Gründung, ähm, was waren so die größten Hindernisse, die ihr als Team oder auch du am Anfang als Einzelkämpferin äh, überwinden musstet. Also wo du zurückblickst und sagst, ey, das hat mich wirklich vor ähm, eine Riesenaufgabe gestellt und in dem Moment dachte ich wirklich, boah, wenn ich das nicht schaffe, dann äh, muss ich den Laden wieder dicht machen, so nach dem Motto. Ähm, was heute vielleicht auch schon wieder leichter aussieht, weil man es halt irgendwie dann doch überwunden hat. Aber so in dem Rückblick, was waren die Dinge, die dir im Kopf geblieben sind?
0: Ganz klar das Thema Finanzierung. Ich glaube, wie bei den meisten Gründer, Gründerinnen, vor allem auch Gründerinnen. Ähm, ich habe eben mit wenig Eigenkapital gestartet. Das waren, glaube ich, damals 2.000, 3.000 Euro. Ich war ja noch eigentlich mitten im Studium und gerade Mama geworden. Da ist man jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sein ganzes Erspartes gleich irgendwie da reinpfeffern möchte und kann. Ähm, das heißt, ich hatte auch im Prinzip das Problem, in Anführungszeichen, dass ich eine Nische hatte in einer Sparte, die aber schon gut besetzt war. Also Schwangerschaft und so ist ja natürlich ein gut besetztes Thema. Aber dieses Wochenbett und wie du sagst, viele wissen gar nicht, was das ist und was ich damit überhaupt meinte. Gerade am Anfang noch 2019 war darüber noch weniger Gespräch. Das heißt, das jemandem zu erklären, zum Beispiel auch einer Bank und zu sagen, hier, ich mache das und das für die und die Phase im Leben einer Frau, die und die Produkte. Nein, es gibt keine vergleichbaren Sachen auf dem Markt ich kann keine Daten liefern, wie das laufen wird, aber im Prinzip diese Problematik zu sagen, ich spüre, dass das erfolgreich werden kann und ich habe das schon getestet an 100 Leuten und an mehreren, ähm, das war ein Riesenproblem. Also da an Geld zu kommen und zu sagen, okay, wer finanziert das Ganze jetzt? Ähm und ich habe auch am Anfang eben einen relativ kleinen Kredit beantragt, der wurde mir dann abgelehnt damals ähm, aufgrund von zu viel Konkurrenz, was der absolute Witz war, weil es gab damals keine Konkurrenz für mein Produkt, was mir aber wiederum total vor Augen gehalten hat, dass derjenige ähm, sich nicht damit auseinandersetzen konnte, wollte, wie auch immer. Aber das ist glaube ich, das war mein größtes Hindernis und hat mich auch so die ersten 18 Monate ähm, immer wieder beschäftigt natürlich, gerade Cashflow, weil ich letztendlich die ersten oder 13, 14 Monate komplett gebootstrapped bin. Und äh, immer wieder nur über den eigenen Cashflow rein investiert habe. Was dann zur Folge hatte, dass ich eben nebenbei auch noch zwei, drei Jobs hatte. Also ich war weiterhin als Freelancer tätig und hatte mein kleines Kind. Also es war schon ein ziemlich heftiges Jahr mit der Pandemie. Also da gibt es so viele ähm, Hindernisse, wo ich sagen kann, ähm, ich bin froh, dass ich sie überwunden habe. Aber es war auf jeden Fall schon eine, eine krasse Erfahrung. Ja,
1: Klingt, als ob sich so jetzt ein bisschen vereinfacht hat. Deswegen trotzdem die Frage, was war am Ende die Lösung dafür, dass du Vollzeit in die Firma gehen konntest? War das einfach lang genug durchgehalten, bis es groß genug geworden ist? Hast du dir dann doch nochmal externes Kapital geholt, ob von Investoren oder von der Bank? Was war am Ende dann, dann jetzt die Lösung?
0: Die Lösung war am Ende Business Angels. Also wir haben gerade, die Runde ist noch nicht zu, aber wir haben schon zwei Business Angels ongebordet quasi und ähm, haben dort dadurch schon mal jetzt Kapital ähm, zur Verfügung. Ich habe aber, wie gesagt, ähm, relativ gut gebootstrappt und skaliert, um dann sagen zu können, hier ihr, ihr investiert jetzt nicht in was, was keinen Erfolg hat und was noch am Anfang steht, sondern das, wir haben einfach echt gute Umsätze gemacht in dem Jahr, weswegen das, glaube ich, ähm, vielleicht auch jetzt bei einer Bank ähm, wieder neue Chancen gäbe. Aber das war jetzt im Prinzip die, die Lösung für mich, erstmal zu sagen, ich mache es jetzt so. Ähm, ich bin sehr dankbar, weil es sind Business Angels, die mich auch sehr gut unterstützen und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das würde ich auch jedem oder jeder mitgeben, die sich mit dem Thema beschäftigt, versucht dass soweit es geht, solange es geht, vielleicht selbst zu schaffen, wenn es möglich ist. Und wenn du dir jemanden dazu holst, dann schau, dass das nicht in Anführungszeichen nur jemand ist, der zu viel Geld ist, gerade wenn zu viel Geld hat, gerade wenn es ums Business Angels-Feld ähm, geht. Ähm, bei VCs ist es ja nochmal eine ganz andere Sache. Aber ähm, ja, ich habe mir wirklich äh, tolle Business Angels reingeholt, die mich sowohl vom Know-how und so weiter auch unterstützen. Und ähm, das war deswegen habe ich mich damit jetzt am Ende auch gut gefühlt und wohlgefühlt und hatte auch, wenn man so lange irgendwie ähm, mit Jobs noch nebenher und versucht das Ganze groß zu ziehen, da ist auch irgendwann die Energie aus und ich habe dann auch für mich entschieden, ich kann so auch nicht mehr lange weitermachen und wenn die Banken ähm, dem Ganzen noch keinen Glauben schenken, dann hat man am Ende auch irgendwie keine andere Wahl, sage ich mal, <lacht> aber es ist, ich bin so glücklich mit der Entscheidung jetzt am Ende, also
1: das ist schon gut, so wie es ist. Auf jeden Fall Glückwunsch, dass ihr, dass du an den Punkt gekommen bist, zu sagen, okay, ich kann da jetzt Fulltime drin arbeiten. Ich meine, wir lesen immer da draußen nur von den Riesenrunden, was gerade irgendwie die neuen, die das nächste große Startup ist und so weiter. Aber ich glaube überhaupt mal aus einer Idee was zu machen, wo man wirklich Fulltime drin hängen kann ähm, und das weiter ausbauen kann, ist ja ist ein Riesenerfolg und dementsprechend erstmal Glückwunsch dazu und auch die Frage. Ich habe gerade über Hindernisse gesprochen, aber worauf bist du besonders stolz? Du hast jetzt gerade ähm, natürlich einen Teil schon angesprochen, äh, sehr sehr automatisch, dass du es bis zu dem Punkt gebracht hast. Aber was sind so die Dinge, wenn du zurückguckst? Ähm, allgemein, das muss auch gar nicht nur äh, mal klarer sein, sondern ähm, kann auch äh, all, dein, dein ganzes äh, Leben dann, äh, also eher trotzdem wahrscheinlich Karrierefokus, aber ähm, worauf bist du da besonders stolz?
0: Ich bin besonders stolz, dass ich ähm Letztendlich aus meinen vielen verschiedenen Stationen, die doch, ich hatte zwar am Ende dann mit meinem Jurastudium einen klaren Weg, aber davor war es oft eher, ja, viele verschiedene Stationen, viel ausprobiert und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil mir das war am Anfang immer so ein bisschen ähm, das, was mir vielleicht auch Sorgen gemacht hat, dass ich dachte, ich bin nicht so richtig super krass Expertin, weil ich nicht seit zehn Jahren in nur einem Thema drin hänge, sondern ich habe so viel Verschiedenes gemacht und das ist aber gerade das, was mir jetzt beim Gründen und generell im Leben einfach unheimlich viel weiterhilft, weil ich ähm, ja merke, dass ich aus so vielen verschiedenen Bereichen das einfach gut zusammenstecken kann und gut verstehe und begreife. Ähm, gleichzeitig bin ich natürlich unheimlich stolz, dass ich ähm, auf meinen Sohn <lacht> und dass ich eben Mama bin und eine eigene Familie habe. Und ähm, dann in Kombi natürlich, dass ich ähm, quasi mit Maiklarella, was ja wie ein zweites Baby in der Gründung nimmt, einen ja immer ein wie ein Kind am Ende vom Tag, dass ich im Endeffekt, parallel zwei Kinder großgezogen habe, von den Kinderschuhen, Babyschuhen, bis jetzt ins Kleinkindalter, würde ich sagen. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall auch sehr stolz drauf, ja.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da noch alles ähm, entwickelt und wo das hingeht. Eine letzte Frage habe ich noch. Und äh, dann ähm, hören wir uns auf jeden Fall äh, in, in ein paar Monaten wahrscheinlich wieder, wenn's, äh, wenn es ein paar paar andere Themen bei euch noch gibt. Aber für, für heute habe ich nur noch eine Frage. Und zwar was würdest du jetzt jemandem mit auf den Weg geben, der die gerade selbst an dem Punkt steht, zu sagen, ich will was machen? Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche noch ein, zwei Tipps von jemandem, der schon einen Schritt weiter ist. Ähm, was sind die Dinge, die du den Leuten oder den, den äh, zukünftigen GründerInnen mitgeben würdest?
0: Ähm, ich glaube, sehr klischeehaft, aber einfach machen, einfach loslegen. Ähm, einfach mal starten und sich vor allem, ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und Perfektionismus stand mir oft im Weg, aber ich habe durch die Gründung echt gelernt, das abzulegen. Ich habe so einen witzigen Begriff gehört, äh, Recovering Perfectionist auf Englisch, also jemand, der quasi sich davon gerade erholt äh, und versucht, das irgendwie nicht mehr zu sein und das ist äh, super wichtig, glaube ich, bei der Gründung und einfach zu sagen, ich mache das jetzt, ich teste das an meinem Markt, an meiner Zielgruppe ähm, und ich traue mich, auch wenn das Produkt natürlich nicht den Standard hat, ähm, mit dem ich das vielleicht gerne gerne auf den Markt bringen würde. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, viel auf sich am Ende vom Tag hören, Meinungen von Experten und vom Netzwerk mit reinholen, aber am Ende vom Tag auch gucken, womit fühle ich mich wohl? Wo wollte ich eigentlich hin? Was ist meine Vision dahinter? Und daran auch immer wieder festhalten, sich immer wieder daran erinnern, weil je weiter man kommt und je mehr man sich entwickelt, desto mehr... Neues passiert einfach, desto mehr Geräuschkulisse, desto mehr Leute wollen mit einsteigen, wollen ihre Meinung abgeben, haben Tipps und haben Feedback zu allem, was du tust und das ist oft auch sehr konstruktiv, aber am Ende vom Tag ähm, hast du gegründet mit deiner Idee, weil das in dir entstanden ist und daran festzuhalten ist, glaube ich, schon wichtig, um glücklich zu bleiben damit, also um sich nicht irgendwann zu verkaufen oder um irgendwie... Ähm, also das, der Antrieb von, einer, von einem Unternehmen ist ja oft, weil man ein Problem gesehen hat und eine Lösung dafür schaffen will und sich das immer wieder, sich regelmäßig daran zu erinnern, das würde ich auch mitgeben und sich selbst in der Form dann auch treu bleiben.
1: Also bleibt euch selbst treu, hört auf auch die Meinungen anderer, bewertet sie trotzdem unter dem Kontext, wieso ihr eigentlich angefangen habt und macht einfach. Ähm, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Clara, für deine Zeit. Es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke natürlich, äh, wie gesagt, LinkedIn und Instagram, wegen auch der Co-Founder Suche, äh, um das vielleicht ein Tick einfacher zu gestalten. Und ähm, wenn das passieren sollte, dass du über dieses Interview jemanden findest, das möchte ich auf jeden Fall mitkriegen. Äh, da müssen wir dann sprechen, auch gemeinsam. <lacht> und ähm, genau, weiterhin viel Erfolg, vielen lieben Dank für alles und äh, bis bald.
0: Danke dir für deine Zeit, bis bald.
1: Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash female February, also zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.